0: Salmo número 10. Cuando todos lo tengan, me, me avisan. ¿Eh? Ok, muy bien. Yo sé que todos tenemos diferentes versiones, algunos una versión, otras otro. pero um, um, voy a tratar de. Estoy usando la nueva versión internacional y a. Uh, para que nos ayude a entender un poquito más quizás lo que, lo que nos habla el salmista. El título que yo le puse hoy, los malvados serán borrados de la tierra. Los malvados serán borrados de la tierra. Vamos a, a leer desde el versículo 1 hasta el 18. Versículo 1 hasta el 18. Alguien que me pudiera ayudar con la lectura del, del versículo 1 al 6, alguien que lea un poquito fuerte, que todos escuchen del 1 al 6, y otro del 7 al 14. Hay una conexión entre el, Salmo, entre el Salmo 9 y el Salmo 10, hay una conexión. Si nota conmigo porque dice comienza, ¿por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustias? En el versículo 1, si recordamos en el, en el, en el capítulo 9 que leímos, en el versículo 13, el salmista estaba hablando, ten compasión de mí, Señor, mira cómo me afligen los que me odian, sácame de las puertas de la muerte. ¿Se acuerdan que el salmista estaba teniendo una aflicción presente en ese momento? Y ahora en el comienzo de este, del, del capítulo 10 dice, ¿por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en el momento de angustia? En el momento que él necesita el amor de Dios, la impaciencia de nosotros, queremos que Dios actúe rápidamente. Así somos los seres humanos. Queremos que actúe rápido el Señor. Pero aunque sabemos que Dios va a actuar de acuerdo a su voluntad en nuestras vidas. Que él, ese es el deseo de nosotros, ¿no? que Dios actúe en nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. Pareciera que lejos, dice el salmista, que se esconde. O sea, estamos en un momento de desesperación, que ya queremos que Dios nos dé la solución, que en ese momento ya nos salga de ese dolor, de lo que estamos pasando en ese momento. Pero lo bueno es que se haga la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas, que Dios sea glorificado con nuestras vidas. Uh, esto es lo que importante. Romanos 8.28 nos dice, Romanos 8:28 está en la pantalla y dice, Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien, de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, si nota conmigo en el versículo bien. Pablo está diciendo, ¿qué es este bien? Él nos da la respuesta en el versículo 29. En el versículo 29 nos dice que esto es lo bueno y el bien, el ser transformados a la imagen de Dios. Un versículo, hay una intre, interpretación, hay veces que he escuchado una idea rara, pero esto es lo que Pablo nos está queriendo decir, que este es el bien. Dice, ahora bien sabemos hermano, que todas las cosas se disponen, que A bien, a bien ¿para qué? Para que seamos transformados a la imagen de Dios. Ese es el propósito de esto. Ahora, no para la riqueza, no para uh, algo personal, para que nuestra salud mejore, no, ¿para qué? Para ser transformados a la imagen de Dios, no nuestras comunidades a corto plazo, sino el bien nuestro a largo plazo, es lo que está diciendo aquí. Pablo, es como cuando un dentista, usted va con el dentista y tiene una caria y el dentista está con su, su barrena. Sabemos que eso es un dolor que vamos a, a, a aguantar por un, por un corto plazo, pero el beneficio que nos va a traer ese dolor va a ser que A largo plazo. Una vez que el trabajo sea terminado y nuestra boca sane, eso es algo que va a traer un beneficio a nosotros a largo plazo. Las escrituras nos animan a evaluar nuestro sufrimiento temporal. Si miramos hacia la eternidad, todo esto es mirando siempre a la eternidad, hacia arriba, hacia las cosas de arriba, no a abajo. Pablo dijo, Romanos 8, 18, dice, De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Segunda de Corintios 4, 17, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale mucho más que, todo, más que todo sufrimiento. El 18 dice, así, que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Eso es, ese es el resultado que Dios quiere a través de las de las pruebas y de, de nuestro padecimiento, nuestro sufrimiento. Tiene, él tiene esta comida eterna para nosotros. El Salmo, uh, seguimos leyendo, nos damos cuenta de que Dios va a juzgar a los malvados. Si leemos, el, como leímos, digamos que el malvado va a ser juzgado. Uh, vamos a, a, a mirar los versículos del 2 hasta el 11, vamos a darle un vistazo a los versículos del 2 al 11 y vamos a observar, vamos a observar quién es el malvado, qué nos describe aquí el salmista. Mira, si nota conmigo, en el versículo 2 nos dice, con arrogancia persigue el malvado. La arrogancia no, es el orgullo, es el pecado, uno de los pecados capitales ¿no? del hombre, ¿no? el orgullo. Número uno, miramos ahí, el malvado persigue, ahora, en el, si nota conmigo el versículo 3 dice, el malvado alarde de su propia codicia, alaba al ambicioso y menosprecia a quién? Al Señor. En el versículo 4 eso dice que el malvado, en muchas Biblias dice malvado, otro dice malo, puede ser uh, puede ser delincuente, el, 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 el hombre pecador. Uh, hay muchas... Uh, depende la, la Biblia que estás usando pero dice que el malvado levanta el insolente a la nariz dice no da lugar a, a Dios en sus pensamientos esta persona no tiene Dios en sus pensamientos el número 5 nota conmigo sus empresas son siempre exitosas ahora dice aquí nota conmigo el versículo 6 siempre dice el malvado siempre seré feliz nunca tendré problemas en el versículo 6 nota conmigo el versículo 7 dice, su boca, de su boca salen maldiciones y mentiras amenazas esconde maldad y violencia en el número 8 dice asesina y a mano salva al inocente el malvado en el número 9 el número nos dice que él actúa como un león que va sobre la presa el malvado en el número 10 dice que que Dios, en el número 11, perdón, dice que Dios se ha olvidado, dice, ha escondido su rostro, dice, nunca ve nada. O sea, el malvado piensa que Dios nunca va a actuar en su vida. Él piensa en su mente, él piensa de que Dios no existe. En su mente él, Dios no existe, Dios nunca va a actuar. Yo sigo haciendo lo que estoy haciendo y no pasa nada. Nunca va a haber consecuencias de lo que yo estoy haciendo en la, en la mente de, de la persona malvada, de la persona que no tiene temor de Dios. Ahora la pregunta será, si Dios nos hizo, si Dios, uh, la pregunta será, si Dios nos hizo algo para mostrarle al hombre pecador que todo lo que, todo lo malo que está haciendo, Dios lo va a juzgar. Es una buena pregunta. ¿Cómo sabría el hombre que todo lo que estaba haciendo era malo? Y para eso tenemos que entrar un poco en el contexto de, de, del hombre cuando el hombre falla. Pero, pero vemos que Dios, los estudiantes de Génesis, hemos mirado de que Dios viene el juicio y la gracia. Los malvados, el juicio y la gracia. Dios siempre provee. Dios no, el hombre no pecó y nomás lo dejó así, con el pecado. No, Dios proveyó, proveyó, proveyó para que el hombre pudiera subsistir. Y vamos a leer, vamos a mirar un poquito sobre esto. Vamos a entender un poquito esto. Vamos a contestar a esa pregunta a medida que vamos mirando los versículos. Cuando Adán y Eva, del árbol prohibido, el pecado entró en el hombre y con el pecado, ¿qué la consecuencia? El castigo se extendió a toda la raza humana. Como lo miramos en el libro de Génesis, la tierra fue, que Maldecida a causa del pecado. ¿ves? Dice, el hombre, al hombre le dijo, por cuanto... Le hiciste escaso a tu mujer y comiste el árbol del árbol del que te prohibí comer. Maldita será la tierra, culpa. Con penoso trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, comerás hierba silvestre. Vemos que el pecado, pero queda con las manos cruzadas. Dios no se queda así. levanta la conciencia al hombre. Eso fue lo que hizo Dios al hombre para que éste pudiera. Miramos cuando Caín mata a Abel. Dios exigía lealtad a la familia, al hombre. Ahora, el versículo de Génesis 4:7 lo que dice, si hicieras lo bueno, podrás podrías andar con la frente en alto, pero si el lado te acecha. le dice, tú puedes dominarlo. La naturaleza... ...conciencia. Así que el mayor desafío que tenemos el hombre no, no es el medio ambiente, es el hombre. Es el pecado en la vida del hombre. La caída... ...conciencia. ...cinco. Al ver el Señor, que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que todos sus pensamientos tenían tendían siempre hacia el mal. Génesis 6, 6 se de haber al en la tierra y le dolió en el corazón. Génesis 6, 7 entonces dijo: Voy a volver a la tierra con los animales, los reptiles y las aves de los cielos. Dice: Me arrepiento de haberlos. Así que, Dios, Dios, tuvo que construir, Dios tuvo que construir barreras con las vidas humanas. Esto fue, Ese es el siguiente plan que tiene Dios. Así que Dios tuvo que construir barreras de vida humana. Restricciones para mitigar el mal y la corrupción. Las pasiones y la experiencia pecaminosa para que el, el hombre pueda hacer una sociedad y ser civilizado y disfrute de la creación. Estas restricciones son absolutamente críticas. Usted lo va a notar conmigo ahora que las estudiemos. Estas restricciones eran absolutamente necesarias y críticas. Número uno que ya miramos fue la conciencia. Lo tengo en el PowerPoint. La palabra, la palabra griega simplemente significa autoconocimiento. Es una restricción personal. Cuando las personas hacen el mal, su conciencia entra en acción, ¿no es cierto? Cuando hacemos algo malo, nuestra conciencia entra en acción. La conciencia es que un dispositivo de alerta, Ahí, ¿eh? es como cuando tienes un dolor, un dolor de cabeza, un dolor de muela, esa es la conciencia. Tienes un problema en el cuerpo, entonces tú actúas. La conciencia es un dolor moral que te dice, detente. Ahora, la conciencia es un regalo de Dios. Dios no tenía que haber implantado eso al hombre, pero aún así lo hizo. Entonces vemos que es un regalo de Dios. Todo ser humano tiene la ley escrita en sus corazones. Todo ser humano que viene a este mundo tiene el conocimiento de lo bueno y lo malo. Eso es, la, la moralidad divina. Tenemos el conocimiento de lo bueno y lo malo. O sea, la, Dios implantó eso en nuestros corazones, la ley Romanos 2, 1, 14 nos dice, de hecho cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como la angustia, lo, como la testigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y otras veces lo eso no podemos manipular la ley no podemos torcer o pervertir la ley que ya ha puesto Dios en nosotros esto es lo que siempre ha sucedido en las personas siempre la humanidad ha, tra ha tratado de manipular la ley, de torcerla ¿para qué? para apaciguar la conciencia eso es lo que ha sucedido y lo vemos en los medios de comunicación, en la televisión eh, como la, la, la humanidad está siendo enseñada Ahora, el número tres, Dios instituyó la familia. Otra restricción que Dios usó para restringir el mal. Dios instituyó la familia de restricción relacional. La familia es el pilar de la sociedad. La familia es el, el bloque de construcción de la civilización. Ahora, los padres son responsables de enseñar a los niños a hacer lo bueno y corregirlo cuando el niño hace algo malo. Esa es la responsabilidad de los padres, ¿no? De, de corregir al niño, de instruirlo en el camino de Dios. Los que somos cristianos tenemos el privilegio de instruir a los niños en el camino de Dios, enseñarles lo que Dios quiere de ellos, cómo, cómo quiere ellos que ellos, Dios quiere que ellos se comporten en, en, en la escuela, eh, con los adultos, en todo lugar. Ahora, los padres te, tenemos la responsabilidad también de enseñar a los niños que la codicia es malo, el orgullo es malo, la mentira es malo. Esto, es, esto no se debe de practicar. Entonces, en pocas palabras, la familia se convierte en una institución divinamente dada por la formación de restricciones. Un niño nace es un pecador. Ahora, tenemos la responsabilidad de guiar a este pecador en los caminos de Dios e instruirlo en los caminos del bien. El número cuatro que tenemos que restringe la maldad también son los gobiernos que son instituidos por Dios para frenar la maldad. El deber, primal, deber primario del gobierno civil no es la economía, muchas veces pensamos en el, en, la, en el gobierno como la economía, no, realmente es en el bienestar moral de la sociedad, ese es el, el, ese es el, el primero que el, un gobierno debe de, de asegurar el bienestar moral de sus ciudadanos, restringir los malos y recompensar a los buenos. Aunque los gobiernos muchas veces actúan de una manera corrupta, y lo miramos, que actúan eh, con ambición, pero aún así ellos cumplen la función que Dios le da de restringir el mal. Si no, este mundo fuera un caos. No, fuera un caos completamente. Ahora, podemos pensar en los gobiernos, uh, quizás los gobiernos modernos, pero también hay una restricción final, que es la número cinco. Es la iglesia. Es una restricción espiritual. Y es que Dios ha hecho en nosotros una obra interna y que está dominando el interior de nosotros. Si un hombre que está en Cristo es una nueva creación. Recibimos un nuevo corazón y nos hemos convertido en nuevas criaturas. La iglesia es como, es un hospital, ¿no?, donde vienen la, las personas vienen dañadas, golpeadas por el pecado. Eh, he tenido el privilegio de servir con hombres que hoy, hoy son pastores, pero en el pasado fueron criminales. Eh, todavía su rostro refleja temor, porque ya vivieron por muchos años, vivieron muchos años en ese mundo de la droga, eh, fueron líderes, eh, personas muy crueles pero Dios los restauró, Dios les dio un nuevo corazón. Dios le da, los convierte en nuevas criaturas, una nueva oportunidad. O sea, hay un cambio de adentro hacia afuera en el hombre y esto es. Entonces, vemos que la maldad existe es una verdad que domina nuestro mundo. Pero vamos a ver tres tipos, tres tipos de maldad para poder Entender un poquito más a esto, vamos a ver los tres tipos de maldad que, que nosotros enfrentamos hoy en día. La maldad natural es una. La maldad natural es la que las enfermedades, los terremotos, eh. la tierra fue maldecida. No importa cuánto el ser humano busque el cambio climático, no importa cuánto el ser humano haga lo que haga, Dios maldijo a la tierra. Dios maldijo a la tierra a causa del pecado en el mundo. Y estos son las consecuencias, los desastres naturales. El natural no, 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 no implica la voluntad humana, el hombre no está envuelto ahí, el hombre no tiene la capacidad para causar estos, estos desastres. Son las fuerzas destructivas de la naturaleza, los huracanes, los terremotos, las erupciones de los volcanes. Eh, y esto causa grandes pérdidas, eh, Vidas, propiedades, sufrimiento y producen también, ¿qué? Enfermedades. El otro tipo de mal es el, el mal dominado, el llamado mal moral. De este es el que está hablando aquí el, el, el salmista, el mal moral. Aquí encontramos las cosas como la guerra, el delito, la crueldad, los problemas, las clases, la discriminación, la esclavitud, la injusticia, numerosas uh, para la, o sea, son, podemos hacer una lista muy grande de este tipo de, del mal de este que nos está hablando el salmista aquí ahora hay otro más el número 3 que es el, la maldad supernatural esta, esta, esta es causada por Satanás y los demonios una maldad que es astuta y tiene una influencia muy grande sobre los seres humanos porque Satanás es el gobernante de este mundo ahora imagínese usted todo esto viene contra nosotros, la maldad natural, la maldad moral y la maldad supernatural. Todo esto contra mí, contra ti. Este mundo en que vivimos de aquí, salen todos los problemas. El salmista nos habla de la maldad moral, donde encontramos el hombre, al hombre pecador que no quiere saber de Dios. Su mente y su corazón están llenos de maldiciones, dice el salmista, de mentiras, de amenazas. Bajo su lengua esconde la maldad y violencia. Alaba al ambicioso, dice, alarde de su propia codicia, asesina, a mano salva al inocente, menosprecia al Señor. Y si mira los últimos versículos, dice, el salmista dice, vamos Dios mío, llámalo a cuenta a los malvados porque han de burlarse de ti. Pídeles cuenta de su maldad y bórralos de este mundo, dice el salmista. ¿Por qué porque han de, que, de creer de que, de que no, no les no le pedirás cuenta? Dice, porque ellos están pensando de que tú no le vas a pedir cuenta. Tú conoces su maldad, toma en cuenta su violencia y un día le darás su merecido. Tú acabarás con su poder. Dios mío, no te olvides de los humildes, dice el salmista. Los huérfanos, el desvalido confían en ti tú eres quien los ayuda eso es dios es nuestro socorro de él dependemos todos los días las 24 horas dios es el que nos ampara de todas muchas veces de todas estas calamidades que, que existen en el mundo de este tipo de maldad dios nos cuida a diario ¿Ya? y por eso podemos darle gracias a dios ¿no? que este año todo este año completo hemos estado bien Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11, está en la, en la pantalla. Nota conmigo, amados, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno, dice, dice Juan, es de Dios. Pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios. Hubo un hombre, vamos a usar un, una ilustración bíblica, me encantan las ilustraciones bíblicas, porque tienen, tiene, tiene más... Efecto en la vida de nosotros. Hubo un hombre llamado Enoch. Este, dice la Biblia, que Enoch caminaba con Dios. Imagínense. Dice, solo eran ellos dos, Enoch y Dios. <risa> él estaba caminando y un día simplemente, Dios se lo llevó. El único hombre, él y él, ¿y quién fue el otro? Elías. Ellos fueron llevados de este mundo sin pasar por la muerte. Y recordamos ese evento, ¿no? Recordamos, ahora, ¿qué nivel de influencia tenía este hombre? ¿Qué rango de influencia tenía este hombre? Era, era un hombre justo que caminaba tan íntimamente con Dios que un día simplemente fue tomado a camino al cielo. Caminó con Dios por más de 365 años, nos dice la Biblia. Imagínense, si a nosotros se nos hace difícil muchas veces vivir un año de la vida cristiana, imagínense caminar 365 años. Años, no habían iglesias, no habían hermanos, no había ora por mí, eh, no había esa, esa, esa comunión que tenemos hoy en día, solamente él y Dios. Ahora, ¿qué lo hacía él algo especial este hombre? Bueno, te diré que entiende esto, que, que toda la generación en la que él vivió en Oc, toda se ahogó en el diluvio, excepto los ocho que Dios preservó, en el diluvio ¿sabes lo que es ser único un hombre en el mundo que camina con Dios? estás mirando a un hombre que vivió en contra de la cultura tan corrupta que Dios mató a millones de ellos de una sola vez hay unos que dicen que eran más de 100 millones de personas que estaban en ese momento en el planeta más de 100 millones en el, en el planeta él vivió en contra de todo esto ahora Enoch fue que caminó con Dios y para nosotros cómo sobrevivimos a este mundo corrupto mira si bajamos nuestras expectativas vamos a hacer esto ¿qué quieres para el mundo? bueno, podría uno podría decir bueno, vamos a quitar la educación vamos a quitar la política las estructuras sociales y solo vamos a reducir todas nuestras expectativas Bájalo, vamos a bajarlo a los tiempos de NOC solamente ahí vamos a dejarlo donde vivió en un mundo que era un mundo continuamente de maldad. Aunque si bajamos todas nuestras expectativas allí, entonces ahora caminar con Dios, imagínense. Aunque nosotros hagamos esa comparación de este mundo con el que vivió, él él vivió en un mundo de maldad, de opresión, un mundo que era continuamente, continuo, en continuo, maldad en el mundo. Y Dios eliminó a ese mundo, Dios protegió a Enoch a través de un mundo corrupto y esa es la obra del Espíritu Santo. Dios sigue haciendo eso, no caminando con nosotros, sino viviendo en nosotros. Ahora ¿No está contento con esto? Fíjese, que Dios ahora camina con nosotros, pero dentro de nosotros. Eso es una, eso es una de las más grandes bendiciones que podemos tener como cristianos, que Dios vive dentro de nosotros y el Espíritu Santo quien nos santifica en medio de un mundo corrupto. Pablo incluso lo llama una generación torcida y perversa, dice el apóstol Pablo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Toda esta creación está esperando la liberación, la liberación de la gloria de los hijos de Dios. Toda la creación espera el, no, no es nuestra partida de aquí. Ese día glorioso que todos esperamos, también la creación lo está esperando, junto con nosotros, la liberación de la esclavitud, de la corrupción, que ha sido maldecida la creación. Ahora, la palabra de Dios nos habla que, que Dios se afligió, afligió en Génesis en Génesis 6, 6, Dios se afligió a, por, por lo que sintió en su corazón, ¿no? Dice, haber hecho el hombre. Dice, por el, por el comportamiento pecaminoso humano. So, esto quedó claro en la encarnación. El Dios trino sabía que la segunda persona de la Trinidad vendría a esta tierra. Y estaría sujeto a todos estos males, a todos estos males, el hambre, la fatiga, traición, el ridículo, el rechazo, el sufrimiento, y no solo eso, la muerte y una muerte de qué? Muerte de cruz. Hizo todo esto para negar al pecado y sus malos efectos del mismo, el mismo se convirtió en víctima del mal para que nosotros pudiéramos salir victoriosos del mal. Yo sé que todos aquí, uh, casi la mayoría todos conocemos al Señor, pero si tú estás aquí y tú no tienes una relación personal con Dios, o quizás tú has vivido una vida donde el pecado quizás ha hecho estragos en tu vida, donde quizás uh, has visto mucho abuso, rechazo, has mirado sufrimiento, no tienes que seguir cargando con esa carga muy pesada, el Señor te dice, te digo, ven a mí, dame esa carga y yo, yo me voy a hacer cargo de ella. Entrégale tu vida al Señor. Entrégale su vida al Señor y disfruta de las bendiciones que, que Dios tiene preparado para ti. Él quiere poner su espíritu dentro de ti, Él quiere morar dentro de ti para darte ese, ese poder, para predicar las buenas nuevas. Romanos 8.32 dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros como no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas, ¿se imagina? Todas las cosas. Si esta vida fuera todo lo que hay, ponga atención, si esta vida fuera todo lo que hay, el problema del mal no tuviera solución, no hubiera solución. Pero nosotros esperamos los nuevos cielos y la nueva tierra, tenemos la esperanza de un día reunirnos con Dios, estar con Él. Esto no es todo lo que hay, pero Dios es bueno, Él nos fortalece en medio del caos. Esas son las buenas nuevas, que Dios nos fortalece en el medio del caos, que mantiene, nos mantiene fuerte nuestra perseverancia, que mantiene brillante nuestra esperanza. Es el ministerio del Espíritu de Dios en nosotros, es el primer depósito de frutos del Espíritu santo él es el que nos guía él es el que nos confirma nuestra adopción el espíritu de adopción por la cual clamamos Abba padre él es el que testifica con nosotros nuestro espíritu que somos hijos de dios nuestro espíritu testifica que somos de él que le pertenecemos a él él nos sostiene nos asegura nos hace tener una esperanza perseverante por la cual esperamos el regreso de cristo y esperamos nuestra propia gloria futura. Eso es lo que anhelamos. La vida eterna será concedida a todos los que hayan respondido a la oferta del amor de Dios. Eso es. Dios ofrece su amor infinito a nosotros. Y el amor es, 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 la, es eso es lo que está en nosotros, esa es la garantía en nosotros. So, el castigo por el mal se administrará con justicia. Dios lo va a hacer a su tiempo. El salmista sabía esto, que Dios va a administrar el juicio de Dios a su tiempo. Nota conmigo lo que dice el Salmo el salmo, el salmo salmo 10 que estamos leyendo, el versículo 16, 16. En la mente del judío, Dios no solamente era Dios de ellos, sino que él sabía que Dios era rey de toda la tierra. Salmo 10, 16 dice, el Señor es rey eterno los paganos serán borrados de su tierra. Dios es el rey eterno, no es, no es un, un rey de corta duración, sino es un, Dios que es un rey que siempre existirá. Por lo tanto, la petición del salmista sobre los malos que prosperan y los rectos sufren, esto va a quedar satisfecha a la luz de una vida futura, es lo que nos está diciendo aquí. Nota conmigo lo que dice Juan 5.29, Juan 5.29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a una resurrección de condenación.